0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. In puncto Verkehr war es ein recht turbulenter Start in diesem Jahr. Streik bei der Deutschen Bahn, heute Streik an vielen Flughäfen und morgen dann Streik der ÖPNV in fast allen Bundesländern. Und auch Straßen und Autobahnen wurden in den vergangenen Wochen blockiert. Also auch hier ging es nicht so schnell wie sonst. Immerhin kann man ja eigentlich in Deutschland auf fast 70 Prozent der Fernstraßen so schnell fahren, wie man will. Eben weil dort kein Tempolimit gilt. Die Debatte, die entflammt immer wieder aufs Neue. Dabei geht es um Unfallzahlen oder auch CO2-Ausstoß. Genaue Daten dazu gibt es aber überraschend wenig. Robin Schäfer über die Forschungslücke beim Tempolimit.
1: Im Jahr 2007 bringt das Land Brandenburg eine Studie heraus. Sie schaut sich einen Autobahnabschnitt der A24 zwischen Berlin und Hamburg an, bei dem zuvor ein Tempolimit von 130 kmh eingeführt wurde. Die Studie will klären, ob das Tempolimit die Straße sicherer macht. Das Ergebnis, auf den rund 60 Kilometern halbiert sich die Zahl der Unfälle. Die Zahl der Verunglückten sinkt sogar noch stärker. Doch die Geschichte von der A24 und dem Tempolimit geht weiter. 2023 wurde auf dem Abschnitt die Geschwindigkeitsbegrenzung nach 20 Jahren wieder aufgehoben. Die Begründung, der Abschnitt wurde saniert und die Zahl der Unfälle sei stark zurückgegangen. Es gäbe keine rechtliche Grundlage für ein Tempolimit mehr. Die Polizei warnte vor steigenden Unfallzahlen. Nur wenige Monate später ist diese Befürchtung traurige Gewissheit. Es gab zwischen März und August 2023 mehr Unfälle und mehr Verletzte als im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Zur Frage, ob ein Tempolimit Autobahnen sicherer macht, gilt die Brandenburger Studie als eine der wichtigsten in Deutschland.
2: Aus meiner Sichtung der wissenschaftlichen Studien besteht tatsächlich noch Forschungsbedarf.
1: Professor Martin Kästernich von der Uni Paderborn fordert eine neue, umfassende Studie, die zufällig ausgewählte Autobahnabschnitte in einem längeren Feldversuch miteinander vergleicht. Also Abschnitte, bei denen ein Tempolimit neu eingefüllt wird, mit anderen, wo alles beim Alten bleibt. Es wäre eine Studie, die sich zentrale Aspekte wie Klimaauswirkungen, Schadstoffe, Lärm und Sicherheit systematisch und gebündelt anschaut. Weil wir so eine seriöse
2: Antwort darauf liefern könnten, wie denn so eine Einführung eines Tempolimits wirken könnte. Also ich halte diese Einführung von diesen verkehrspolitischen Experimenten im Rahmen eines Reallaboransatzes für absolut essentiell.
1: Für eine solche Studie sprechen sich auch zahlreiche andere Forschende aus auch vom Wissenschaftlichen Beirat des Bundesverkehrsministeriums. Zu den Fürsprechern zählen unter anderem auch die Gewerkschaft der Polizei, der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und der Verkehrsklub VCD. Doch die Bundesanstalt für Straßenwesen, kurz BAST, plant zurzeit nichts dergleichen. Die Bundesanstalt ist die Forschungsstelle des Bundesverkehrsministeriums. Die BAST war es auch, die in den 1970er Jahren die letzte Studie durchgeführt hat, die ähnlich aufgebaut war wie jetzt von Kesternich und anderen Forschenden gefordert. Auch wenn die damalige Studie kaum noch auf die heutige Zeit übertragbar ist, brachte sie doch spannende Erkenntnisse, sagt Martin Kästernich. Die Studie hatte das Ziel herauszufinden, ob ein Tempolimit gegenüber einer Richtgeschwindigkeit zu weniger Unfällen führt. Das Ergebnis war,
2: dass sich in der Gruppe mit dem Tempolimit die Anzahl der Unfälle um 10% gegenüber der Vergleichsgruppe reduziert hat.
1: Gleichzeitig sank die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten um ca. 20%. Schon in den 1970er Jahren gab es also klare Studienergebnisse und doch konnten sich die Entscheider nicht zu einem Tempolimit durchringen. Was stattdessen kam, war die Richtgeschwindigkeit. Heute kommt vom Bundesverkehrsministerium auf die Frage nach einer neuen Studie schriftlich eine kurze, aber deutliche Absage. Nein, die Koalitionsparteien haben vereinbart, dass es kein generelles Tempolimit geben wird und dabei bleibt es. Der Ökonom Professor Christian Traxler von der Berliner Hertie School sagt zur aktuellen Situation in einer ZDF-Doku. Es fehlt da politischer Wille hier. Evidenz heranzubringen. Er vermisst eine Entscheidung für eine umfangreiche Studie, die dann schwer angreifbar sei. Ähnlich sieht das Christina Deckwirt. Sie arbeitet für den Verein Lobby Control zum Lobbyismus der Autoindustrie.
3: Also es gäbe sozusagen Möglichkeiten für das Verkehrsministerium, so eine Studie in Auftrag zu geben. Aber da gibt es offenbar kein Interesse daran. Sonst gäbe es diese Studie zu einem so einen politisch relevanten Thema ja schon längst.
1: Sie kritisiert die engen Verknüpfungen zwischen Bundesverkehrsministerium und der Autoindustrie. Es gäbe zahlreiche Politikerinnen und Politiker, die in die Autoindustrie oder in deren Lobbyverbände wechselten. Gleichzeitig gäbe es zahlreiche Parteispenden der Autoindustrie. Der Verband der Automobilindustrie, kurz VDA, spricht sich als Lobbyverband vehement gegen ein generelles Tempolimit aus.
3: Im Jahr 2007, dort haben Sie selbst geschrieben, dass dieses Label Autobahn testet für Sie von Vorteil ist, vor allem auf dem internationalen Markt. Das heißt, da gibt es tatsächlich einen ökonomischen Nutzen für die Autoindustrie, gegen das Tempolimit zu sein.
1: 2021 veröffentlichte der VDA zum Beispiel ein umfangreiches Positionspapier mit dem Titel Fakten gegen ein generelles Tempolimit. Das Tempolimit ist heute ein Spielball von Partei- und Lobbyinteressen. Gegner und Befürworterinnen reißen Studienergebnisse aus dem Zusammenhang oder ziehen Vergleiche, die einem wissenschaftlichen Anspruch nicht genügen. Selbst Studien des Umweltbundesamtes werden von der FDP öffentlich in Frage gestellt und mit einer Gegenstudie versehen. Christina Deckwirt sagt dazu.
3: Insofern wäre es natürlich interessant, wenn eine wirklich unabhängige Studie durchaus auch von einem FDP-geführten Ministerium in Auftrag gegeben wird.
1: Aber selbst wenn eine solche Studie käme, wonach es im Moment nicht aussieht, wäre die Debatte nicht vorbei, meint Martin Kästernich von der Uni Paderborn. Er sieht es dann als die Aufgabe der Politik an, Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen – es gäbe aber einen entscheidenden Unterschied zu heute. Alle hätten eine gemeinsame Datengrundlage, nicht nur die Politik, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger.